0: Продолжаем мамер в бытах Б.А.Ш.М. Новый пункт на странице 242. Остановились на разборе такой общей идеи объединения между э, вера включена, э, скажем, присутствует на самых глубоких уровнях человеческого существования э, во внутренности всех его органов. Э, в том числе материальных, всех его сил, примерно таким же образом, подобно тому, как вообще душа объединена с телом, и вот объединение, что души с телом, что веры с телом, веры с человеческим существованием, это совершенно непостижимая идея, не подвластная нашему разуму, и... Ну, нами лично неосуществимое. То есть, она вот такое, такого рода объединение, оно может быть достигнуто только силами э, Бога. И, и только по той причине, что Он всемогущий. Вот, Он способен все сделать, все что угодно, вот, в частности, это. Но после того, как душа соединилась с телом, после этого поддерживать это соединение и укреплять его поручено человеку самому, то есть человек сам добывает себе пропитание, и вот едой и питьем он укрепляет присутствие души в своем теле. Если он долго не, не, не ест, не пьет, или там питается нездоровой пищей, то связь души с его телом ослабевает, вплоть до того, что душа может оставить тело, не дай бог, а если он правильно и полноценно питается, то тем самым он укрепляет связь души с телом, и с силы, в том числе духовные силы, и даже самые утонченные духовные силы, вроде коаха маскель они с, становятся, <coughs> они крепнут в результате правильного питания. Хотя вроде перепитание материально, пища материальна. Так вот, примерно так же. Зачем мы эту идею про- озвучивали? Для того, чтобы сказать, что на... С... необходимо для, для поддержания веры, для поддержания э... с... Значит, связи веры с человеком, тоже необходимо питание. Что это за питание? Если я правильно понял, это с... изучение тоже выполнение заповедей. Это питание для веры. Вот это питание урей Рей и Муну в свете толкования Алтереба э... с... оно и по- осуществляет поддержку, прикорм, как бы выпас веры, который, который ее поддерживает и усиливает. И э, в, точно так же, как материальная пища, она усиливает не только материальные органы, но и высокие духовные силы, точно так же в области веры, ну, с, соответственно, со смещением. Э, вот, это, вот эти вот занятия Торы и заповедями, они сводятся э, не только, они не, не должны сводиться только к номинальному выполнению заповедей э, то есть на, на, выполнять заповеди на практике, но они э, должны сопровождаться размышлением человека, которым он э, проясняет для себя божественность, э, занимается постижением божественности, приближает это постижение к себе настолько, что оно начинает им чувствоваться, и вот в результате это э, возвращается в Туру и Западе, поддерживая, укрепляя выполнение туры и Западе. У Ви Райнингу объяснение этой идеи. Дегины мой шарабейну с никро райом геймно. Мой шарабейну, взор, называется райом геймно. Верный пастырь. Шарое умыфарны с лишом и сессорь беймуна, ши я арибу и спарсус бехизук коях ёйса. Значит, с точки зрения простого смысла, что такое верный пастырь, верный пастух, это, ну вот, у нас есть в еврейской истории э, семеро человек называются пастухами, пастухами еврейского народа. Из них мой шарабейну он единственный называется верным пастухом. Что значит верный пастух? Ну, вот, наиболее надежный, наиболее правильный пастух, скажем, да, на которого можно положиться Всевышнему. Э, так вот, э, существует другое объяснение, э, ну, точно так же, как у нас Рей и Муно было объяснение с точки зрения простого смысла, как Раша объяснял это, в заслугу за за то, что евреи полагаются на Всевышнего, они в результате пасутся, они пасутся. А другое объяснил Теребе, что рей ум эмуно, это что вера нуждается в выпасе, вера нуждается в прикорме, и для того, чтобы э, все было правильно с ней, с верой. Для этого необходимо ее подкармливать. Так вот, э, в данном случае примерно так же. Рея ему с точки зрения простого смысла – это верный пастух, надежный пастух, пастух, на которого можно положиться. С точки зрения э, внутреннего толкования – это райо мгеймно, то есть пастух, который пасет евреев, э, пасет свое стадо э, в области веры, то есть кормит их верой. Э, что это, ш, э, выражаясь словами Ребы, более дословно, что он пасет и питает еврейские души верой таким образом, чтобы эта вера находила, она умножилась, распространилась и стала крепче. Это ну, практически повторение, повторение пересказа, цитаты выше из Ребы, что вот это вот кормление веры оно должно привести к трем вещам. К умножению веры, рибу и к испаштус, ее более широкому распространению в человеческом существовании, и Хизук, и в укреплении ее как силы. Дегине и Баадра Бидра Рабо, да в Куфламет Хесам Амудалев, Мойша Лойпсик Таймобегаваеву. Значит, написано в Мидреш Раба, правильно сказал? «Идра раба слегка». Написано в «Идра раба» в таком-то месте, что с, когда Всевышний обращается к Мойше, 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 то между этими словами «Мойше» и «Мойше» не стоит палочка прерывающая, да, называется «псик», не стоит конституционный знак, который обозначает паузу между словами, между словами разрыв между словами, скажем. Да? Мойше, Мойше. «Де шол им поскольку Мойша Рабейну, он с того момента, с того дня, как он родился, он был абсолютно полноценен. Дих сив, как написано. Дих сив. Ватейра и сей китой вгу и увидела. В смысле, ее Хевит, когда Мой родился, то она увидела, ибо благ он. Вы омребай не Объяснили мудрецы, а как она увидела, что он хорош? А когда он родился, дом наполнился светом. Весь дом наполнился светом. И вот тема, знакомая нам по предыдущим номерам, предыдущего рыба. Есть всех, всех евреев, которые служат Всевышнему, можно разделить на две категории условно. Одни, которые служат Всевышнему душой своей, другие, которые служат, служат Всевышнему своим телом. Разница между ними такая. Те, кто служат Всевышнему телу, заки гуфом умидысейхам это люди, которые в определенном смысле вынуждены должны перебрать и очистить свое тело и свои эмоциональные качества. То есть, их работа основная – это очищение качества. Вот как раз недавно была тема про Бейнуни, что э, в Тане имею в виду, что Бейнуни, э, в принципе, может даже испугаться э, того, что ему постоянно постоянно приходится держать э, войну с Ецергору. Да и что, и всю всю жизнь теперь держать войну с Ецергору, то есть, все время надо необходимо как-то бороться, вся жизнь борьба. Будут два горба, как известно, потому что жизнь борьба, так вот сонная с, ну это не какая-то не, не очень радужные перспективы, но объясняет, что с, почему нет, что такое может быть, да действительно, что такое может быть и, и возможно, и человеку следует относиться к этому спокойно, философски и понимать, что да придется держать всю жизнь находиться в состоянии борьбы с едсаргора очень возможно потому что победа над дицегорора окончательная как это происходит у саддиким это не удел каждого и не является свободным выбором человека на самом деле даже если он решил изо всех сил бороться с йцегорра и обязательно его победить никто не сказал что это решение в обязательном порядке осуществится так вот, Ну, и поэтому поэтому Бейнер, в принципе, должен быть готов к тому, что в общем плане может оказаться, что вся его жизнь так вот она и будет борьбой. Так вот, это люди, которые э, таким образом Всевышний вселил их душу в такое тело, и в такую животную душу, э, которые должны быть перебраны, которые должны быть расчищены. Вот эта работа по расчистке, обихаживанию с материального тела, животной души, национальных качеств в основном, исправления. Вот эта задача, наверное, перед ними стоит, а она является такой вот основной ключевой задачей их жизни. Это те, кто служит Всевышнему телом. Вот это, что это означает, этот, этот термин. «а служащие Богу своей душой», «гуши бигуфом медуице рам Это люди, которые тоже, опять же, это не... не вопросы их решения, или их заслуги, или их там какой-то их стараний, не результат их стараний. Они родились сразу э, с, в таком теле и с такими эмоциональными качествами, э, которые, по, которые полны, которые э, безызъявны, без которые полноценны. с Рихим Шумавейда в этом направлении им не нужна никакая работа. И зачем же тогда их души спускаются вниз, простите? То есть, вроде как, ну, абсолютное большинство людей, естественно, относятся к первой категории, и тут все понятно. Божественная душа спускается вниз для того, чтобы расчистить вот свой удел в материальности мира, начиная со собственного тела и животной души. А вот эти души людей, которые рождаются сразу готовенькими, как бы, да, Для для чего они спускаются? Они спускаются только ради других. «Везеушма шолим гавей», и это то, о чем сказано «будь полным», «будь» имеется в виду, «полноценным», «будь цельным». «Дехол инин иридас нишмас мойше лима», то, что вся идея, в смысле «шолим гавей», что был полноценным, вот это кусочек из цитаты из Раба выше в сегодняшнем уроке что мой Рабейна от рождения был цельным, полным, безизъянным. Так вот, что вся идея спускания души мой Рабейну вниз, у Бишвилли кабеля в а единственной целью испускания его души было принятие Туры, потому что никто другой принятие ее не мог, как мы знаем, и обучение ей евреев. Дезеу Ахефрежбен Аврома в этом заключается разница между Авромом и мой Рабейном. «Де авру омпсик тайму». Значит, почему, почему Идра Раба отмечает особо, что у Мойши Рабейну нету разрывающей вот этой палочки псика между Мойши и Мойши. Ну, известное толкование, указание мудрецов, что вот это вот обращение, двойное обращение в Торе указывает на особую любовь Всевышнего к тому, кому он обращается. Есть несколько случаев, когда Всевышний обращается к кому-то из значит, людей, вот, дво... таким вот двойным обращением. В частности, Авром-Авром, это во время Окейды и Мойша-Мойша. Это, с... вот, ну, Мойша-Мойша, при... применительно к освобождению евреев из Египта. Так вот, где написано Авром-Авром, там стоит псих тайму. Там есть палочка, разрывающая между двумя именами Авром а у Мойша-Мойша нету. Так вот, у Мойша-Мойша, э, в чем разница между Авром и у авром, э, в, в, в Во фразе Авром-Авром стоит псих тайма, у Мойша-Мойша лой псих тайма. Там нет вот этой паузы. Ки Аврогом шебе врия, в Аврогом шебе шебе ацилу, сей на миссуге ход. Э, в чем идея здесь? Э, вот под этими Авром-Авром, кстати, Авая-Авая, да, э, в начале 13-й качественного так вот, точно так же, как авае-авае, ну, точно, я не знаю, это как не, не так боязно говорить, но, в случае, аналогично тому, как между словами авае-авае, Келлера, 13 й конечно, там стоит вот эта прерывающая палочка, которая указывает на то, что это два имени аваи, которые совершенно различны. Верхнее имя аваи и нижнее, они принципиально различны. Примерно так же, когда написано Авром Авром с вот этим с разделением между ними, на что это указывает? На то, что Авром, как он вот там вот свыше, то есть Авром, как он Вацилус, это совершенно другой тип существования, нежели Авром, как он внизу. Мисугахер, Гахер, другого типа существования. Векмойши Б и Гереса Кейдеш и как написал Альтерребе в четвертом разделе своей книги Таня. Симон Тесвов в такой-то главе. «Маши шома мемойрей ал посук ванахиа фарвай эйфер». То, что он слышал от своего учителя, в смысле от Мезрича магида по поводу э, вот этого стиха, где Аврома Винна говорит «А я прах и пепел». Выше мы говорили об этом, как о проявлении величайшего битуля. «Я прах и пепел». «Шиома Аврома вину» про что он это сказал, то есть вот что Аврам Авину имел в виду под прахом и пеплом, какое средство его существования, как бы. А он сказал это о том отсвете его души, который светит в его теле от света высшего Хесет, то есть от его существа вверху. То есть, ну, о, чем, о чем речь? О том, что от цвет души Абрама Вину, который одевался в его тело, он совершенно несопоставим, как прах и пепел несопоставим с, с деревом, которое превратилось в прах и пепел, сгорев в костре. Несопоставим с тем, как он проявлен наверху, там, в мире Ацилу, скажем. Вегими досы меммида саагава, это его качество, хасателин. Это его качество, качество любви. Ахва рабу, великой любви. Шихой ойев за кодыш бургу. Ахва кдойла вельена колка, что с Авромавину, он любил святого благословения он. Такой великой и возвышенной любовью. найса мерковала кодыш бургу. Вплоть до того, что он называется мудрецами, и справедливо называется, то есть он являлся колесницей для святого благословения он. То есть ну, под колесницей, много раз уже обсуждалось, Подразумевается метод существования, скажем, который, в, в, живя которым, осуществляя которое, человек практически не обладает собственной волей. А он, подобно колеснице, вот он едет куда, туда, куда направляет его высшая воля. Высалка дает это хамина, и ты можешь подумать... И ты, и ты, в принципе, можешь подумать, что, о, так вот это, наверное, и есть Хесет эльен, высший Хесет это и есть то, что оделось в Аврумавину, как бы, вот это качество великой любви Аврумавину, это и есть высший Хесет. Ракшиги, Гдуила, Винефло, Мименули, Майло, Майла, Аден Кейтс. Единственное, что она более масштабна. Вот это вот качество Хесада свыше, оно более масштабно. Кес мимида за или ее Ну, как и любая другая мида, божественное качество свыше, у него нет предела. Помните, что в Самахвов мы достаточно недавно учили то, что сосуды мира ацилус они тоже безграничные света безграничные сосуды безграничны то есть у качеств всевышнего свыше никаких ограничений нет. в принципе смост с их точки зрения, с их собственной точки зрения киоераницейю бору и любишь мамаш поскольку в эти сферот в божественные качества свыше в мире ацилус одевается сам бесконечный свет в буквальном смысле в, иу, в гарму и ход и а он и, значит, дословно, кость его одно, то есть он, причиняемый им одно, это сосу, сосуды его одно, в том числе. Что не так применительно к материальному человеку? Материальный человек, его душа одевается в, в, в плотскость тела, в материальное тело. Шиейишлы Мидейсов Кейцвагвуль, ну и, и разумеющимся образом, само собой разумеющимся, у его качеств да есть предел, э, с ограничения. А Волмикол мокимсалкадайтэхамина Шемидесево Ганмейнвасуг Но все-таки напрашивается, ну как бы когда мы э, из общих соображений, скажем, э, размышляя о соотношении между верхним Авромом и нижним Авромом, скажем, мы, ну, в общем, наверное, предположим, что это сходные вещи, подобные вещи. Ну да, там сверху полная безграничность, здесь снизу полной безграничности быть не может, безграничность, она урезается, конечно, там становится граничной. Uh, то же самое начало, как оно проявлено внизу. Но в Авромавейну это по, примерно одно и то же. Это без искажений пришедшая вниз, вот эта вот высшая любовь, она спускается вниз, одевается в Авромавейну. Несмотря на то, что приобретает ограничения, она, по крайней мере, подобна uh, тому, что там сверху. Валазе омар ваных я афар И вот с точки зрения Мезрича Магида uh, на это Авромавейну и отвечает. Я афар вейфер, я прах и пепел в чем идея этой метафоры, при чем тут вообще пепел? Вот полено кинули, кинули в кинули вагон, оно сгорело и остался от него пепел. Так вот этот, этот самый пепел он является сущностью данного полена сожженного. мурков медалит офор значит он состоял Пален, ну деревяшка, как и любое творение в мире, состояло из четырех основ: огонь, воздух, вода и прах, земля. Вот этот самый афар, да? афар вейфер. и Иисуса достаешь маймруа холфу веголху беашан, а мезгаве марковосн канейдо. И три основы: огонь, огонь, воздух и вода в огне обрели свой конец и улетучились вместе с дымом, который состоит, который состоит из вот этих трех начал, как известно. Весойда дали А четвертая основа, которая в этом дереве присутствовала, то есть прах, земля, офр шибой, айерет лимату, который спускается вниз, вот эти первые, первые три основы, на самом деле вода тоже она в обычной ситуации спускается вниз. Ну, в данном случае вот, при нагревании поднимается наверх. А, с, так вот, это, это основа праха, которая спускается вниз, и сбой", над которой не властен а огонь. Хуаниши, а он стал существующим. То есть дерево разделилось на четыре основы. Одна из, как, все, все улетучились, все развеялись в, в безвестность. А одна основа осталась, поскольку огонь над ней не властен вообще, она спускается вниз, вот она на этом месте и легла. Они а, Шеркаем, она стала существовать. А, это основа, это, это пепел. А, и вот... Весь облик дерева, то есть, э, э, вернее, давай более дословно пойдем, и вся сущность дерева, его э, осязаемость, его э, грубая материальность, его облик внешний, э, то, что она обладала длиной, шириной, э, толщиной, э, было видно глазу до того, как, э, до того, как оно было сожжено. И кора Егоя Месойдофар, его основа. То есть, основа дерева в той форме, в которой мы мы это полено наблюдали до того, как кинули его в костер, его размер и так далее, его осязаемость, крепость и так далее, все это было построено в основном на основе праха. Шекенрак, рак шеэйш майем руах клулин бой, потому что вот в в этом куске природы, ну, известно, что все творения в мире они состоят из четырех основ. Почему же они так различны? Ну, потому что эти четыре основы в них составлены, сопряжены в разных сочетаниях. Скажем, в воде тоже есть основа праха, но она там настолько незначительна, что мы видим в основном то, что свойственно, свойственно основе воды и так далее. Так вот, в дереве основу составляет прах, а все остальные, все остальные вот эти вот основы. То есть, огонь в, воздух, огонь, вода. Они представляют собой только лишь включенные в основу праха. Клурин бой. хумри ей с Потому что земля, прах, представляет собой наиболее заматериальное из всего этого. Наиболее хумри из всего перечисленного. В ей жилой ойрах, и у него... Эта основа, она именно приводит к тому, что у полена, у него есть там, ширина, длина, пепел. Там, не знаю, от огромного полена пепел ложится, может быть, там не займет даже и пригоршню. Так вот, именно он, именно она, вернее, основа праха, обеспечивает то, что у дерева есть измерения, вот, объем определенная крепость, фактура, и так далее. Что не так, применительно к основе огня, воздуха, и также воды. Ну, понятно, что вода все-таки более такая основа, э, огонь вообще непонятно что, воздух то же самое, то есть не, что-то неосязаемое, что-то такое, что руками не пощупаешь особенно. Вода все-таки более осязаемая основа ну также также и вода миат мизерба и их достаточно мало в древесине хол орки виробыойвиаколго мифор так вот все, вся его длина этого полена длина ширина толщина они были происходили именно за основу праха вколшо нофа и к чему дело, чем дело закончилось, когда полина сгорела, все вернулось к тому же самому праху. аниша Мимену Майм Руах А что это за прах? Это вот это, это и есть пепел, который остался после того, как от основы праха отделились и улетучились э, огонь, вода и, и дух, воздух к в в и подобно тому. То, то есть, и что же хочет нам сказать Аврома Вину? Что подобно тому, как у вот этой кучки пепла, совершенно неосязаемого, ну, уже такого летучего тоже, абсолютно легкого не обладающего длиной, шириной и толщиной, такими, как эта полена, даже близко, что подобно тому, как этот пепел, у него нет никакого подобия, и никакой соотносимости с существом дерева, которое обладает, большого дерева, большого полена, которое обладает длиной, шириной, толщиной, кодем шинистров до того, как оно было сожжено Лойбе камусы, в лойба и ни с точки зрения количественной, не с точки зрения качественной. А вшигу могусы и вяцмусы, умимяна не згавы, несмотря на то, что, строго говоря, именно вот эта кучка пепла она и представляет собой то, что обуславливало в основном длину, ширину, толщину, там, фактуру, плотность там, этого дерева до того, как дерево было сожжено. И это главная составляющая то есть этого полена. Как Алдерах мошлю», подобно этому, говоря языком примера, говорит Авромавину, Ал-Мидоса и Мидезахеса Тве то же самое можно сказать про его, о его качестве, качестве Хеседа, качестве любви, амира бою Милубеша с Бегуфой, которая светит в нем и одевается в его тело. Несмотря на то, что, ну, таки, да, это какое-то развитие, какое-то э, что-то такое э, от качества, она же, оно же, это качество любви э, и доброты высшей, как, как, э, которые проявлены в мире Ацилус, амейр бенишмосы, как они светят в его душе, шагой сам и ильёйна. А душа его была вот таким вот прямым проводником божественности, божественности поэтому называлась колесницей, как мы сказали, выше. С и слабишь Бегуфой, несмотря на это, по спусканию вниз, для того, чтобы одеваться в его тело, алидей считал, что за из Мадрейга и Мадрейга, благодаря переходу со ступени на ступень, считал, с миров с одной ступени на другую, алидейцем суммим равен а вот это вот спускание весь шталшрус, он строится на цимцумен, то есть происходит на каждом уровне, при переходе с каждого уровня на следующий происходит какое-то, какое-то урезание света, сокращение света, качественное изменение света, скажем. Вот, в, маус агва бой, маус агва в, в результате ситуация приходит к тому, что никакой соотносимости никакого сравнения между его суще... его существованием внизу как бы оно ни было возвышено и с... вот, э... каким бы потрясающим оно ни было оно не обладает никакой связью никакой... никаким подобием вине связью обладает никаким э... как он говорит ни... нет у него никакого подобия э... никакой похожести и соотносимости у сути света любви, которая, которая в нем раскрывается, которая в нем светит, и сущностью света любви и Хезода высших, которые как они светят, Вацилус, Эло, Кейн, Ведимин, Магус и Офор, Шенаисе, Шенаисе Эйфер, Эл Магус и Ведикус Нехмат, Лимар и Ветов Лимахол, Ал а какая, какая, каково соотношение между ними а соотношение между ними вот примерно как между вот, основой земли которая превратилась в прах по сжигании полена с сущностью и качеством которым, которыми обладало дерево когда оно до, до сжигания когда оно было выражая словами писания про древо познания нехматлемары выготов оно было э, с, красивым с виду и э, хорошим для пищи. Э, говоря языком примера, И более того, э, следует разделить между этими вещами тысячу разделений. дибра, кельшон, но так или иначе Тора э, рассуждает рассуждает, излагает нам то, что мы должны понять именно человеческим языком, несмотря на то, что перевод божественных идей на человеческий язык – это всегда пример, всегда какое-то опосредованное такое, опосредованное изложение, которое говорит о возвышенных вещах, используя для этого низкие материальные термины, несмотря на это, Тора гарантирует адекватность вот, своих примеров тому, на, на что они приводятся. Тора выражается языком человека, языком примера, языком иносказания, но, тем не менее, это дает нам нужную информацию. Велахен псик тайм лаврум. Вот поэтому, то есть, есть материальный пример с поленом и пеплом, нельзя сказать, что этот пример совершенно идентичен тому, о чем мы говорим, рассуждая о Хесед Мира Ацилус, и его несравнимости с великой любовью Аврома Вейну. Это разные, безусловно, вещи. Но так или иначе, это дает нам, по крайней мере, какой-то вектор нашему нашему пониманию, дает нам за что-то ухватиться в этом отношении. Так вот по этой причине между Авромом и Авромом во фразе Авром Авром стоит псих таймо, стоит, вот, стоит разрывающий такой элемент контильционный, который означает, что Авром свыше, Шавром Шелимайлубе Ацилус, что Авром как он свыше, Вацилус, то есть вот прообраз Аврома, скажем, в мире Ацилус, то есть Хесетелин, Эйней Бейрих и Дебриейцир России, он совершенно несопоставим с Авромом, как он присутствует в мирах брица россия в сотворенности